0: a végén ha pattók az minden nap piamén, ókok és jáákok na gyere meg, NBA szerelem, keleten nyugaton. Robban van a zaj, nincs hitszer a végén ha pattók az baldin, minden nap élmény. lokok és jáákok na gyere meg, NBA szerelem, keleten nyugaton. E hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött. Zukály, Zoltán és Rédai Gábor. elkezdődött a szezon. Szia, Zoli!
1: Szia, Gábor, sziasztok köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Már két nap van mögöttünk, itt a felvétel pillanatában, de Timikor, ezt halljátok, kedves hallgató, akkor mögöttetek már három lesz. Minden esetre az biztos, hogy már minden csapatot láthattunk egyszer játszani. Töredelmesen bevallom, hogy van, azt hiszem, két meccs, amiben egyáltalán nem néztem bele, úgyhogy nem hiszem, hogy most mindenki szó esik, de aki a szezon overreaction adásunkat ismeri, az pontosan tudja, hogy ilyenkor teljesen random, ilyen, kicsit ilyen van ez a formula, sűdösít, kicsit annak megfelelően random lövögetünk, előveszünk egy-egy csapatot, egy-egy érdekességet, kinek ott sikerült a szezon rajt, nyilván ez még nem az az adás, ahol túl nagy következtetéseket vonnánk le, minden esetre azért nyilván, volt aki tetszett, volt aki nem, volt aki szerencsétlenkedett, úgyhogy azt hiszem, hogy van miről beszélni, és Zoli, rögtön akkor arra kérnélek, hogy emelj ki kérlek egy csapatot, amelyik. ...nek nagyon tetszett az első meccse, vagy az első meccse mutatott játéka legalábbis.
1: Hát talán nem lesz meglepő, hogy, hogy a negetszete nem ki, nem csak azért, mert ugye az egyik kedvenc csapatom, hogy a holtvesennyben a raptors a második számú kedvencén gyakorlatilag, de mivel az elmúlt évben, ugye Joker hát elég komoly kampánytól, így most már lehet, hogy, hogy letaszították a dobogó harmadik fókára a raptors minden esetre, ahogy néztem a meccsüket tényleg egyszerűen nem tudtam nem rácsodálkozni arra, hogy, hogy a kezdőjük az mennyire alajozott, és. Tényleg olyan evolúción is ment át, ahogy játszanak az elmúlt pár évben. a Boston kezdte ellenünk ezt a taktikát, hogy egy köpcsös ilyen alacsony súlyponttal. Rendelkező előcsat rállítanak jokerre, azt hiszem az akkor még Grant Williams volt, akiről talán még ma tudunk beszélni. A Mavrix bemutatkozott, és akkor egy besegítő magassal, abban az esetben, hogy a Horforddal le. Utána a, Sixers, hiszem, a híres meccsen megmutatta szintén, ezt. Ezt, ahol ugye mindig 47 pontot dobott a második félidőben, ugye a Taker fogta a Jokert, és a kameruni vagy most már lehet, hogy amerikaiként kell nevezzünk őt, ő volt a besegítő védő. És ez azért működhetett egyébként, mert ugye a magas ilyenkor feladta a legnyegébb triplázót a kezdőbe, aki ugye éron Gordon. Igen, remdelegsz azóta annyira kifejlesztette azt a, ezt a counter játékot erre, hogy ugye nagyon egyszerű ez a kontra, amit most nyomnak, hogy Gordon gyakorlatilag labda nélküli elzárásokat ad Mörinek, MPJ-nek, KCP-nek, És ilyenkor, mert hogy ugye egy Jokerre ugyanúgy figyelned kell, gyakorlatilag meg tudják dobatni konkrétan a 40%-os triplázóikat, és ez így könnyűnek hangzik, így így leírva, elmondva, de Amilyen kosárékúval, amilyen konzisztenciával ők ezeket végrehajtják, az tényleg hihetetlen. És ráadásul ugye most már eljutottunk oda, hogy Gordon a jobb napjain szintén bedobja az üres triplákat, és, és akkor ez az ellen taktika teljesen összezuhan. És akkor erre még jönnek ugye mindenféle game-ek, meg az Adalman játék játékhívás, amit ugye a gyereket továbbfejlesztettem, ami az apjától indult még a King'sből. Szóval, ha a kollektív kosárékút megnézed, és ezt a nuggets kezdőt, akkor egyszerűen nem tudom elképzelni azt, hogy talán egy, egy kezdőről Tudom képzelni, hogy róluk is ma, hogy egy ötös jobb legyen, mint ez a Nagecs. Persze így sem torony magas esélyesé de ennek főleg az az oka, hogy, hogy nagyon fiatalok, ugye a kiegészítők, és négyből kettőnek is úgymond gyorsan fel kéne nőni. De ha lenne egy padjuk is, akkor nem tudom, mielőtt állnánk, de akkor lehet, hogy lengetni kéne a fehér zászlopnál most. Igen,
0: mindenre egyetértek, amit mondtál. Ha a Denvernek lenne padja, az, az tényleg egy felmetes csapat lenne. Az külön értékes számomra ebben a győzelemben, hogy a Lakers meggyőződésem, a jól játszott. Most ezt valószínűleg nem így látják például az elvakultabb Lakers drukkerek, akik azt mondják, hogy hát tudunk ennél jobban dobni, persze tudnak ennél jobban dobni, de egyébként én nekem a Lakers végig nagyon tetszett támadásban valóban ott még lenne egy fokozattal vagy kettővel följebb, csak hogy azért ez a légkörsz, hogy te is mondtad a szezonbe a rangozóink legalább kettőjében, hogy hát ez nem lesz azért világverő támadó csapat, és azért ezzel szerintem mindenki tisztában van. Szóval a légköztől nem feltétlenül reális elvárni azt, amit majd mondjuk egy mostani tudásunk szerint egy playoff off tól hogy ők gyakorlatilag közel lehetnek a foghatatlan támadásban, playoffban. Na most ugye a Lakers az nem ilyen, és most nyilván nem playoffról ról beszélünk, hanem az Alpeszak az első meccséről, de ez, és Gedei Tibével is rögtön erről beszéltünk, mert ő, ő is ez volt az első, amit mondott, hogy ez amúgy szinte egy playoff meccs volt. Talán kiemelkedően a legjobb színvonalú mérkőzés az első körből, úgymond. Tehát itt a, mindenki már játszott egyet, és akkor így értsétek az első kört. Úgyhogy nagyon jó volt a Denver, és jó volt a Lakers, és ezt külön ki szeretném emelni. Nekem még talán arról a meccsről annyi, hogy hát igen, szóval Austin Reevesnek, hát fel kellene vállalni ezt az irányítás dolgot egy kicsit jobban, most nem tudom, hogy mennyire volt tudatos az, hogy ezt csak a negyedik negyedbe vették elő, de az biztos, hogy a Lakers- támadó potenciáját, ez fogja növelni, nem az, hogy De Angelorasszal pattogtat. Nagyon jól működött, ugye, az, amikor Davis támadta Jokert az első félidőben, erre aztán azért védekezésben szép válaszokat adott a harmadik negyedre a Denver. De ezt a kő egyébként nálunk az admincseten, ugye beszélgettünk erről. Engem még így is zavarta az, hogy nem mentek később vissza ez a játékhoz, mert ugye, most ez viccesen hangzik, de a liga legjobb játékosa, vagy akár játékosai ellen, az mindig egy jó taktika, hogy olyan helyzetbe kerülnek, ahol vagy faltot gyűjtenek, vagy ha amúgy is van gyengesége a védekezésüknek, akkor az még jobban kijön, hiszen már nem mernek esetleg olyan agresszívan se oda menni, mert már van két faltjuk. Tehát, hogy...
1: Sőt, én azt mondom, hogy, hogy egy Nikola Jokicot ma így lehet védeni. Szerintem. De, de védekezésben, tehát tök mit csinálsz, megoldják. Főleg ezzel az olajozottan működő rendszerrel úgy tudod őt levédekezni, hogy szétfutott támadásba és szétatletizálod, és jobban akarod, és vagy lekergeted úgy a pályára, hogy vagy, vagy egyszerre megpróbálod, az visszódni annyit vagy majdnem annyit, amennyit ők helyeznek majd a másik oldalon, ami gyakorlatilag garantált. Így van.
0: Teljesen szerintem ezt nagyon sokan próbálják majd a Denver ellen, akiknek erre van egyáltalán opciójuk. De azért ugye a légkörben sincsen most már olyan irányító és bold aki betörésekben, már mint félpályás támadásból olyan gyorsasággal tud menni, hogy feltétlenül zavarba hozza. Ugye a Jokis most már sokkal többet droppol, mert ezt is megoldotta a Denver, annyira jó védőkkel vette körül, vagy legalábbis mondjuk legalább kettővel inkább hárommal, de hogyha a Mörrit ide vehetem, mert neki azért a periméter védekezése az nagyon rendben van, a besegítő az ugye, hát az, azzal még vannak bajok. Összességében egyébként kíváncsi leszek ilyen szempontból is az alapszakaszról, hogy a Denver ellen biztos, hogy most mindenki kis laborkísérleteket fog folytatni, és nem is biztos, hogy nem lesz olyan, ami hatékony, de erre is majd tud válaszolni a Denver, tehát a playoff már itt elkezdődik. Igazából erre még ennyit akartam mondani, meg LeBron James, mint transition irányító, mint egy a Antetokumpó még mindig baromi jó. Most keveset játszott, és ez állítólag ugye terv is, de azért ezt meg jó volt látni, hogy talán már félpályán nem az a játékos, félpályás támadásban, aki volt, de azért, amikor tudod futni a Lakers james az még mindig félmetesen néz ki. Mondok egy másik csapatot, ami kifejezetten tetszett, de a másik irányból kezelítem meg, majd egyből elmondom azt, ami nem tetszett. Szóval, ugye, amikor mondtuk, hogy a Washington védekezése rossz lesz, és amikor mondtuk, én biztos, de lehet, hogy te is említette, top 10-ben, akár top 5-ben lehet támadásban, akkor pontosan erre gondoltunk, nem? Tudod így nézed az eredményeket, 108-104, 114-113, 103-102, 97-94, Indiana Washington, 143-120.
1: Néztem én is, igen. A meccset nem egyébként, mert ugye említettem az eredmény, hogy hány meccsbe tudta belenézni, én 8 meccsbe néztem bele. Eddig összesen szóval nálam azért kimaradt egy pár. Viszont ezt a 8-at, ezt relatíve jól nyomon tudtam követni, vagy megnéztem a condenszt, ugye ez a, ezt az összenyomottat minimum, ami a 10 perces összefoglaló, de volt ahol, ahol megnéztem ezt a 38 percet is, ami ugye mindent kiszedi időkérést, minden. Szerintem egyébként a Pacersnél alapvetően átjött a Rick féle labda megosztó játék, ez nagyon-nagyon tetszett, és ez nem feltétlenül az aszisztok számában mutatkozott meg, de de ott is azért ugye 38-el végeztek, ami azért rengeteg, de inkább azt láttam, hogy itt nem nagyon vannak, hogy voltak egók. És nyilván rengeteggel vezettek, és ezért mindenki 30 perc alatt tudott játszani, de nagyon-nagyon tetszett tényleg az a, az a felfogása, hogy kimentek. És persze a p t oda várhatjuk azért, főleg, hogy így fog járni a labda a legjobb triplázó csapatok közé. Nagyon-nagyon sok jó dobójuk van.
0: Ez azért is különleges, mert itt van egy olyan játékos, akiről egyszerűen még mindig keveset beszélünk Tylees Halliburtonről olyan szempontból, hogy talán nem olyan két lábon járó top 10 offense még, mint Luka és Trae Young, de lassan odaér lassan, lassan ő a két lábon járó top 10 offense, és ugye azért az ilyen játékosoknál azt szoktuk meg, hogy akkor ez egy naprendszer csapat, ahol azért minden köré szerveződik, és természetesen ez ebben az értelmében igaz a szónak az Indiana pacers is, de azért mégiscsak azt láthatjuk, hogy Trayang és Luka Doncic az 25-30 pont környékén átlagol, szinte minden idényében, és az azért van, mert az ő playmakingjüknek az egyik hatalmas, hát hogy is mondjam, dimenziója vagy fegyvere, az az, hogy saját maguknak is milyen jól tudnak helyzetet kialakítani. Ezért van az, hogy Don Csicso-t a Prime Hardenhez hasonlíthatjuk sokkal inkább, mint a Prime Steve Nashhez, ami ugye nekem a mániám, hogy Bizony, az új Stevenes az itt van közöttünk, talán még nincs ezen a szinten. Lehet, hogy Stevenes a mai ligába 13 asszisztot átlagolna, és tudom, hogy örült számot mondtam, de te hajlandó vagyok ezt bárki előtt elismételni. Tyrese Halliburton e felé tart. Tellis Halliburton is Nash, és ez egy nagyon jó támadó csapat lesz. Annak ellenére is, hogy azért Bruce Brown-tól a 6 per 8 tipla, azt talán azért egy kicsit meg <gül> túl van a várakozásainkon, tehát ezt azért látjuk és érezzük. Egyébként nagyon olajozottan mögött az indiánesen, nem lett volna ilyen, popcorn-match egy idő után, akkor szerintem a védekezésük is tűrhető lett volna, azért az indítól ne várjuk el azt, hogy ők majd itt szemedgyönyörködtető, 102 ponton tartják az ellenfelet, nem ez lesz jellemző, azt hiszem az idényükre, hanem a Washington Wizards. Hát szóval ez a 140 pont, amivel kaptak, egy elsőre, hát ez nagyon nem véletlen, azt láthattuk gyakorlatilag, hogy itt védekezésben se egy se beksegítésben nincsen, nincsen fegyverük. Az egyetlen tényleg az a gyűrűvédés gefordal, csak ezzel az az apró probléma van, hogy hát az Indiana nem annyira akarta támadni a gyűrűtők. nagyon jól lávannak vannak a jó és a jó kis helyzeteikkel, úgyhogy ráadásul volt egy olyan centerük, aki ki tudta húzni Geffordot, úgyhogy gyakorlatilag így minden, amit a Washington még reménykedhetett volna benne, azt azonnal elvették, úgyhogy ez egy nehéz szezon lesz a Vizárznak, csak annyit mondanék. Nem lesz az nehéz,
1: csodálatos szezon lesz.
0: <gül> Jó most,
1: si, Simán menni fog ez nekik. Nekem nincs ének írőző. Jó,
0: csinálják mi. Igen.
1: Mielőtt kedvenc csapatomról beszélek, ami nyilván a Mavericks. Azért hadd egy kicsit a Raptorsról, főleg neked, Gábor, mert te nyilván nem tudod ezeket a dolgokat, és kicsit ki kell okosítani téged. Ma, uh, alig vártam, hogy valaki meséljen róluk. <gül> Igen, megnéztem a meccseteket is természetesen, mint ahogy ugye a bronzérmesemmel meg kell tenni. Még mielőtt láttam volna az öltözői hangulatról készült videót a meccs után, megmondott, hogy nekem nagyon-nagyon tetszett, amit és ahogy csináltatok, És nem is feltétlenül azért, mert ez egy extra jó csapat lehet vagy lesz. Védekezésben az lesz egyébként, és ugye ennek már most, vagy az lehet, és ennek már most láttuk a bizonyítékait. De szerintem Dárko akkor a löketet hozott nektek, és van egy tök világos rendszere, ugye? többek között ugye azt hirdeti, hogy sarok triplát soha. Tehát, hogyha valaki elront egy védekezést, és lesz belőle egy üres saroktripla, akkor ő agyvérzést fog kapni minden alkalommal a kispadon, és eddig abszolút betartotta úgymond a szavát, meg a csapat is neki, mert egyetlen egy triplát kaptatok.
0: Várj, most csak De... azért kell mondanunk, hogy az egy Anthony Edwards sarok saroktripla volt emberről.
1: Így van, így van, és ez az új védekező rendszer összességében nekem nagyon-nagyon tetszik, ugye, Többek között az azt csinálta, és ma nyilván te kibontod még jobban. De Scott ha hihetünk a pré nek meg az első mesnek, ugye felszabadította gyakorlatilag, és ilyen free safety szerepben lehet, ami nyilvánvalóan az ő képességével, hihetetlen minkspannyjal és magas koserikujával ez nagyon-nagyon jó lehet, és ideális, ugye öt blokkja volt. támadásban meg ami tetszett, hogy egyrészt jobban járt a labda, ugye nem volt valaki, és, és nem akarok neveket mondani, aki kipumpálta volna belőle a szuflát. A másik pedig az, hogy Dark azt is tolja, hogy Fessbreak, És tényleg ebben a csapatban, van. Nektek olyan rohadt nagy szükségetek lesz a transition pontokra, szóval ez is szerintem szuper. Nyilván egy meccs, de, de tényleg kicsit olyan van az embernek, hogy mintha lekerültek volna a békjók. Én nagyon szeretem nörst és szerintem ő a, pont a philadelphia Filadelfiának egy jó típusú edző lehet, de lehet, hogy ti jobban jártok majd most, és lehet, hogy ez a dolog tényleg kicsit megfáradt, én azért azt nagyon-nagyon remélem, persze, hogy, hogy diket idővel előveszik majd.
0: Ez már megint. Szóval, ez a jó, hogy dikkel szinte az összes mondat valahogy nagyon jó lesz, és ez sem volt semmi, azt kell, hogy mondjam. Lehet, hogy majd valahogy előveszik a dikket valóban. Lényeg a lényeg, teljesen egyetértek megint csak az elhangzottakkal. Ami itt extra volt, az az, hogy mind a két csapat marha jól védekezett. Most rögtön az a gondolat szaladt a fejembe a meccs után, hogy lehet, hogy két top 5-ös védekező csapatot láttam, de nyilván ez egy meccs volt. Tehát ez Túlzás, de kezdem azt érezni, hogy mindkettőben ott van a, a potenciál erre, tehát a Raptorsnak a futás az olyan szinten volt a fegyver, hogy ezzel nyerte meg egyértelműen a meccset, mert félpályán alig tudtunk valamit csinálni, ami lesz a Minnesota védekezése ellen, de cserébe ez fordítva is így volt. Azt hozzáteszem, hogy annyi szerencséje volt a Raptorsnak, hogy azért Calentoni Towns triplázása az ennél átlagosan jobb lesz, tehát azt egy kicsit túlságosan feladtuk, úgy érzem. Részletkérdés, egy tipikus, védekező meccsen nyert itt a, a Raptors, és én, én ugye nagyon szeretem ezt az aspektusát a játéknak, én nagyon élveztem is ezt a meccset. De beszéljünk akkor, ha minnesota kapcsolatban bármi észrevételed van azon kívül, hogy Kyle Anderson volt a legjobb játékosuk, ami nagyon durva, legalábbis szerintem az ő hatása érezhető legjobban. Ha beszéljünk egy kicsit akkor a meg nem említett Fred Van és a Houston Rockets-ról, nem tudom mennyit láttál abban a meccsből.
1: Meg kellett néznem az összefogalót, mert mert ez azért tényleg extra, hogy 80 valahány pontot dobjon ugye a Modern NBA-ben egy csapat. De azt mondom, hogy heteket kell várnunk általában egy ilyen mérőm, azért biztos van minden héten egy-egy ilyen, nem voltam megmondom is, hogy tavaly szezonban, de tehát sokkal ritkább történik meg természetesen, mint régen amitől féltünk, vagy amikor beszéltünk ugye a Rakicról, nyilván az egyik az volt, hogy a floor spacing a dobás, és egyébként az a durva, hogy annyira nem is voltak ebben rosszak, tehát nem tripláztak rosszul tegnap. Ami... Sőt, bocsak, hogy azt jegyezzük meg, hogy ez a
0: harmadik negyed közepén még egy szoros meccs volt. Innen hihetetlen, hogy valami 70 pont környékén jártak, ez tehát hogy hogy lett 86 a vége.
1: Igen, hát a negyék-negyékben 17 sikerült összehozni. Szinte egyáltalán nem tudtak a gyűrű oda jutni, ugye a 16 büntető kísérlet az a liga utolsó lenne akármelyik csapat. Nagyon-nagyon rosszul fejezték be a, ugye, a két pontos kísérleteket is, tehát a festéken belül gyakorlatilag teljesen lezárta előttük a területet a Magic, és nem blokkoltak sok dobást, 5 blokkolt dobásuk volt, de nagyon jól el tudták venni azokat a könnyű közeli lehetőségeket, ami Karaketsz játékában egyébként fontosak. Sengün tudott gyakorlatilag egyedül érdemben bármit csinálni a festékben, és se Jalen Green, se Jabari Smith Jr. gyakorlatilag nem tudta semmilyen szinten a lenyomatat rátenni a támadó játékra, vagy ha rátették a lenyomatukat, akkor ez, az a seglenyomatuk volt. Hát leginkább, hát
0: Jabari Smith csalódás volt nekem ezen a meccsen, de ez csak egy meccs, viszont tényleg a modern NBA-ben egyszerűen mekkora hátrány az, hogyha nem tudod leütni a labdát azon a szinten, ahogy akarsz mozogni. Meg, mindjárt megmagyarázom. Tehát Jalen Greennek nincs olyan labdakezelése, amivel ő pick and roll-t tudna mondjuk kezdeni, vagy amivel mondjuk úgy be tudna törni, mint akár már egy Anthony Edwards is. Pedig Anthony Edwards labdakezelése sem a top, de azért ő neki már a betörésre ez alkalmas. Jelen Green meg mindig inkább atletizmusa van. Jabari Parker pedig ebben a pillanatban egy játékos, akit egyébként nem használtak megfelelően. Én azt gondolom, tehát, hogy ő neki azért ennél több triplát kell eldobnia. Ő most egy Michael Porter Jr. jobbvédő kiadásban felé mehet, vagy megy, vagy, vagy szóval ezzel azt akarom mondani. Hát kell értékelni azt, hogy mi lehet az ő maximális plafon? Fonyja. mert az, hogy ő egy-egyben meg nem tudom pontokat szerez, majd megbízhatóan, megájzózik, azt én már ezen a ponton nagyjából el is engedném. Ez csak egy ilyen kitérő volt, majd úgy is beszélünk valamikor a szezon közepén ugye az elsőleges másodéveseinkről, de azért még itt a Houstonnal annyit elmondanék, hogy azt nem csodálom, hogy Ubdoka azt mondja, hogy itt a védekezni játékosok lesznek fent. De azt viszont csodálom, hogy, hogy is fogalmazzak csak, hogy ezt úgy menedzselte le ezt a meccset, mint hogyha ez a csapat egyáltalán nem lenne tele fiatalokkal, tehát itt én nem volt jó meccse, valljuk be. Raymond thompson ennek ellenére én már most szarrájátszhatnám, és Ken mort nem venném ki a rotációból, tehát azért ez egy átmeneti év, ez jó lenne a Houstonnál valaki elmondaná, udokának szerintem. A orlandói oldalról nagyszerűen játszottak, mindenki, aki beállt hozzá, tehát Jonathan Isaac beállt, és egy olyan blokkot osztott ki, azt majd nézzétek meg, kell nézőhallgatók! És azt még nem csodálom ott se, hogy szagsz és fúlc kezd, mert hogy ők jó védők. És egyébként néha rossz nézni azt, hogy szags eldobál minden szart, és közben meg bankírónak kevesebb labda szóval azért itt még nem érzem azt, hogy a szinergia tökéletes lenne a csapaton belül, de ennek ellenére az Orlandó védekezése érvényesült, szemben a Houston védekezésével, ahol szintén megpróbálták, ugye a hát veteránokat védekezésben, tudja, hol a helye veteránokat használni, és hát nem jött össze. Szóval ez egy érdekes ilyen aspektusa szerintem ennek a meccsnek, mert ez a két csapat nagyjából ugyanott tart ugye elviekben.
1: Szó szóval is felírtam magannak, hogy, hogy Amen Tényleg nem kezdett túl jól, finoman szóva sem. Engem azt se meg, hogy ez lenne majd tényleg ebbé pályafutása, vagy legalábbis az újonc éve egyik legrosszabb meccse, hanem, Mert, ha Mert tényleg rosszul nézett ki a mindkét oldalán. Tesója, Ozár. Yep. Ozár Ő viszont nagyon-nagyon jól nézett ki védekezésben, és tényleg egy b védekező meccset indított. Az első pár perc után már ugye három blokkja volt. Ötte fejezte be végül is, ami azt hiszem, hogy újonc rekord a Pistonsnál. Az abszolút újonc rekordot, amúgy azt hiszem, Sombredli tartja 8 blokkal, ugye a legelső ilyen 8-at kiosztotta a 7 lap 6 mormon. Kán írtam még fel, hogy ott is megeztem a condenset, hogy nagyon jól kezdett, az volt egy kicsit csalódás, hogy nem tudt büntetőt kiharcolni 27 dobás kísérlete, az eléggé nehéz küldetésnek tűnik, de ő megoldotta. Viszont tavaly ugye per 36-ra már volt négy kiharcolt büntető, hogy remélem, hogy idén 5-6 körül tud majd átlagolni, mert neki azért az, amelyett persze is a legfontosabb az, hogy egészséges maradjon, de ez kell majd a, majd a szintlépéshez. Összességében a pisztonsz nem hiszem, hogy panaszkodhat az első és mindig bosszant, egy pont, Kapni, de a hít ellen idegenben ez egy teljesen okés vereség volt.
0: Igen, és érdekes, hogy vélek egy kicsit, hogy ugyanazok a meccsekkel tették fel a figyelmünket, mert na, én is alaposan belenéztem. De ez tök érdekes, hogy két kaningemet nem tudtuk teljesen valaki valakihez hasonlítani. Tudod, hogy most nekem mi volt az ilyen beugró hasonlóság? Amikor Demárderozannak vannak olyan meccséi, tudod, amikor 7-8 asszisztot átlagol, amikor vikendról dobálja a kis középtávoljait. Na, arra a Demárderozánra emlékeztetett engem két de nagyon. És össze-középtávolja izgatott majdnem 30 pontot egyébként, mint hogy a 30 pontjából szerintem legalább 18-at így szerzett. Tehát, na, kifejezetten Demar de Rozánra hasonlít, és ez még szerintem így nem hangzott el.
1: Valószínűleg nem. Mondjuk remélik, hogy elmegy meg másik irányba innen. De már irányba, mert nyilván tök jó, hogyha a játék a sokszínű, és én nagyon szeretem nézni a midrange dobásokat, még ha meg is értem ugye, hogy miért ment el tőle az NBA, de én, én Lukánál is nagyon szeretem nézni, hogy így a midrange-eket, ezeket a megoldja. Az összes kedvenc játékosomnál szeretem azt, ahogy, ahogy a midrange-ből operálnak. Ugye dörkennek nagy nagymestere volt, Michael Jordan talán a valaha volt, amikor neki szurkoltam, akkor tényleg az csapatokat is áthidalt, és nem is voltam búz drukker, de őt egyszerűen imádtam nézni. Na, ahogy ő csinálta, midrange művészetet, az, az tényleg az, az mindennek a teteje volt jó értelemben. Felírtam még pár dolgot, még, még a Mavericks dolog előtt. Csak még
0: akkor a Miami-ra hagy mondjak egy mondatot. miami Tehát, hogy ez a támadó teljesítmény, ez roppant kevés lesz ebbe az alapszakaszba. Tehát, hogy, és én őszinte leszek, én, én nem látom, hogy a Miami ennél jelentősen jobb támadó csapat. Most nagyon rossznak tűnt de azért itt lesznek bajok. Tehát én nem tudom, hogy rengeteg ilyen podcastot hallgattam tényleg a legnagyobb nevektől, és mindig a házigazdák, a Nate Duncan-ek, a voltak, azok, akik felvetették ezt, hogy hogy fog ez igazából támadni ez a Miami, és mindig a meghívott vendégek voltak azok, hogy hát a Gabe Vincent-et is feltaláltuk, meg a Max Trust-t is mi találtuk fel, majd most jön a Cain, meg a nem tudom, tényleg gyakorlatilag a Smith, meg, meg majd, majd ilyeneket most feltalálunk. Sok sikert hozzá egy éven belül. Tehát, hogy eh, szerintem ez a csapat szenvedni fog támadásban, és az első meccs ez nagyon ráerősített erre az
1: érzésemre. Egyetértek a hi- Hitnek, nincsenek olyan fegyverei, és nagyon sokszor beszéltünk már erről, de nekem tényleg egy személy szívfájdalmam, hogy bár, de bár jó egy, egy jó, azt nem hogy jó Támadójátékos, de egy, egy... De ezt lehet mondani, hogy jó támadójátékos. De... Figyelj az
0: ő passzolásával együtt lehet mondani, hogy ő egy jó támadójátékos. Igen, támadó igen mert
1: ő egyébként egy nagyon hatékony 18-19-20 pontot fog idején is átlagolni. Csak valahogy az ember azt sajnálja, hogy mintha, és lehet, hogy itt tévedek, de mintha ő saját magának behúzna egy plafont ezzel kapcsolatban, és nem akar ennél több és jobb lenni. Nem hiszem el basz ki, hogy ő nem tudna megtanulni triplázni, sőt, én szinte biztos benne, hogy ő már most tud triplázni. És egyszerűen nem értem meg azt, hogy. Mi miért nem hajtja, űzi sportsztra ezt. és tehát az egy aki rendszeresen ilyen 80%-kal büntetőzik, én egyszerűen nem tudom elhinni, hogy, hogy Bam Adebayonak. és ahogy kinéz range ből időnként, tényleg én mindig Anthony Davis jut nekem eszembe Bam és Davis abszolút kifejlesztette a triplát, és persze időnként rossz az a tripla, de hogy bem. Tehát addig se jutottunk el, hogy meccsenként egy kísérlet közelébe jusson. Tehát még addig se jutottunk el BAM-mel, hogy lejnézzünk egy szezonta, ahol 0,8 kísérlete van, ami ugye azt jelenti, hogy csak tényleg minden meccsen, vagy nem is minden meccsen átlagosan, de azt a teljesen üreset, amikor kijön és ad egy zárást, és ott marad, azt ráemeli. És hogy egyszerűen, főleg olyankor, amikor tényleg roható kellene ennek a hítnek új dimenziók, nem értem, hogy mi a franciért nem fejlesztették még tovább azt a bem aki tavaly 80% felett büntet tőzött. Tehát é, egyszerűen... én, én itt
0: teljesen azon a vonaton vagyok, hogy abszolút nem adabajon verném el a port. Tudom, hogy te se ezt teszed, csak é, hogy... É,
1: pont is az edzői felelősséget mondom. De, de nem,
0: nem, nem, bocsánat. Tehát az, a Miami azért nem tud jól támadni, mert a vezetőség a fején ül három éve. Tehát itt, ahogy itt keretet építenek Jimmy Butler köré, a Jóisten és Alex Polstra közös csodája az, hogy ők háromszor voltak döntőben és kétszer döntőztek, ahol egyébként ugye, tehát a tavalyi Döntőben nem volt esélyük se. A légkör döntőbe, döntőben talán lett volna esélyük, hogyha nem sérül meg a három legjobb játékosukból kettő. De szóval csak azt akarom ezzel mondani, hogy még az a dragics is most milyen jó jönne, nem? Az a három évvel ezelőtti ez. dragic. Tehát, hogy, hogy ezt nem lehet a végtelenség csinálni, hogy én majd előhúzok a hátam mögül egy újabb játékost, akit képítek, vagy ez nagyon szép, meg minden, de közben Jimmy Butler prime évei úgy mennek el, hogy ő a playoffban valószínűleg az öt legjobb játékos egyike, most már jó ideje, és jobb játékos olyanoknál, akik az alapszakaszba simán elé sorolunk, és igazi esély még úgy sincs a bajnoki címre, hogy kettőt döntőznek. Szóval azért én, én itt főleg Pat riley és Sandy ellisberg szeretném, hogy is mondjam, csak felkérdezni, hogy így ezt hogy gondolták.
1: Ja, nyilván van a bűségesség, igen, de, de ettől függetlenül ez, amit mondtam, hogy Bem-et miért nem próbálják meg egy triplázó, igazi támadófegyveri tenni, ezt, ezt soha nem fogom megérteni.
0: Értelek csak bem közben, rá van felhúzva az egész támadás, és ami működik, az tényleg az, amikor bem passzol. Tehát, hogy még ezért is mondom, hogy ő így is sokat hozzátesz a támadáshoz, barom is sokat.
1: Igen, de tudod, de, tehát Jokicsnak például, ugye azért hasonlítom Jokicshoz, mert. mert nyugodtan, sokan nyugodtan. igen. A, igen. Tehát Jokicsnak nagyon sok asszisztja van. a triplavonalon túlról, amikor tehát onnan meg tudja nézni szépen Kinyitja az Kinyitja a játékát, igaz? Abszolút. Igen. Igen, Igen. és bemet be, simán meg lehetne. tehát Nem kell sok, nem, nem, tényleg nem vágyom arra, hogy most a itt öt triplát rá mecsenként, hanem hívjanak már két olyan játékot, ahol neki, mint külső fésszap, ballhandler kap egy zárást, ő független attól nyilván, hogy ő adja a legjobb zárásokat, én tudom. De van, a nagas és is annyira jól működnek ezek a gárd és csatár elzárások Jokicsnak. És csak kettő-három ilyen játékot hívja egy meccsen, vagy akár egyet. És akkor nézd meg, hogy mi van belőle. Lehet, ja, hogy meg a sul... lőni. Igen.
0: Én nem csak azt akartam mondani, hogy milyen alkalmas a hídkerete erre, mert Larry ugye egészen elképesztően jó elzárásokat ad, és Butler is. Tehát, hogy tudod, Igen. az tényleg két olyan kicsi elzárása, ami nem nagyon megy át senki. Beszéljünk már egy kicsit Ben simons is, meg a Nets-ről, akik totálisan elszórakoztak egy meccset, és én az első, amit akarok mondani, hogy mindent megmutatott Cam Thomas, amiért szeretik azt, akik szeretik, és akik a 30 meg 40 pontos meccseinél is azt mondják, hogy na ez a játékos pontosan ezért nem, 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 nem lehet egy bajnokcsapat tagja mondjuk. Mert tényleg, amikor ő ezeket az estéket hozza, akkor érezhetően tesz hozzá annyi támadásban, hiszen rengeteg pontot tud szerezni, hogy oké, okay, azt mondod, hogy a védekeződésbeli hiányosságait is kikiszöböljük ezzel, ez egy pluszos este. Értem, de ő az egyetlen gyakorlatilag ilyen klasszikus, régi 6. hatodik ember. Mert már Jordan Clarkson is, érted? Azért kerülhetett be a jazz kezdőjébe, mert tavaly, meg tavaly előtt folyamatosan a playmakinget erőltette, és egyre jobb és jobb benne. Tehát ő is behozott egy plusz dimenziót a játékba, miközben Kemp azt meg olyan rohat nehezeket dob el, ami szar dobás. Most az más kérdés, hogy ez képes bedobni és bemegy. De szóval most is, ugye, gyakorlatilag a végjátékba fennmaradt, és hát kis túlzással löcsezte el majdnem egyedül a Brooklyn győzelmét, ami zsebben volt, és nem is jött össze. De hát a vég az, hogy Donovan Mitchell-lel szemben megpróbálsz floppolgatni, és Donovan Mitchell dob egy töküres triplát, aki az egész NBA egyik legjobb pull-up triplázója, és egyáltalán miért volt pályán, ezt meg négy Duncan vetette föl, sajnos a Dunkdonnak még csak a felét hallgattam meg az előző estéről, úgyhogy on- onnan se tudtam minden meccshez plusz infót gyűjteni, de ha Ben Simons a csapatodban van, és egy védekező possessionre nem küldött fel, és behagyott Kemp thomas azt te tudod értelmezni azt az edzői döntést, mert szerintem ez egy nagyon jogos kérdés, hogy egyáltalán mit keresett ben a pályán?
1: Nem nagyon, és azt tudom értelmezni, ugye, hogy Von lenyilatkoztam egy után, hogy azt szeretném, hogy, hogy legyen egy ilyen duda, vagy nem is tudom, egy ilyen csöngő, amit meg tud nyomni, és akkor egyből tud időt kérni, mert ugye időt szeretett volna kérni a végén, és eredetileg ugye Mikálnak volt felrajzolva az a játék, Mika Bridgesnek, viszont akkor Hát, ha hogyha lenne egy ilyen csöngő, akkor azt is meg, akkor is meg tudnék nyomni, amikor a kollégái esetében, amikor fszot csinál. <gül> és, és akkor például az ilyen valóban teljesen érthetetlen döntéseket, akkor azt lehet, hogy meg lehetne előzni. Vagy... Nyilván nagy edző fenoménoknál is sokszor felmerül az a kérdés, hogy miért, miért vesznek le valakit, miért hagynak fent valakit. Ugye rendszeresen Dörknél is volt, ilyen, hogy felhagyták őt, ilyen kulcsvédekező játéknál időkérés után utolsó percekbe előfordult ez ugye, vagy fordítva, hogy miért hozta le például támadójátéknál Popovics, ugye Duncan nál a híres Bosch lepattanónál. Szóval nyilván ezek igen, ilyen utólag könnyű mondani dolgok, de de azt nem lehet valóban megmagyarázni, hogyha időt kérsz, és fel tudod hozni, fel tudnál hozni Ben azt t aki nem mozgott szerintem olyan rosszul, akkor miért nem teszed meg. Uh, ettől függetlenül az a másfél perce végelőtt vagy sőt egy perc 16, 15-16 volt talán hátra, és hattal ment a Netsz ezt innen úgy elbukni, hogy hosszabbítás se lett, ez nagyon-nagyon gáz.
0: Igen, és pedig ugye, a Netznek szerintem most kedvezett ez a hyper ból a Clevelandben, tehát hogy azért itt gyakorlatilag négy gárdal álltak fel, és egy centerrel, és az a center igen. is egy ícipici taluméretezett, ugye a móbli. És én úgy éreztem, hogy emiatt egészen jól tudták uralni, például a palán közelét Nick Lexon tök hatékony volt védekezésben, amúgy is jó védőik vannak, Michelnek meg egy szuper meccse volt. Szóval. Arra is Szt- nem stressz,
1: a... Strass volt nagyon extra, ez a ó igen, ó óigen.
0: Oh, 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 nagyon megbízható, nagyon jó. Volt, és arra különféle figyelmet Michelle kapcsolatban, amit tavaly is megtettem, hogy ez az ember védekezésben hihetetlen nagyot lépett előre. És Bikerstaff, ha egy dologhoz ért, akkor az tényleg az, hogy akiben van védekező potenciál, azt őt kihozza. És Michelle-nek most is nagyon tetszett a védekezése ezen a meccsen. Most ezt úgy külön dicséret, hogy támadásban is szerintem szuper mérkőzést hozott le. Mindenesetre a Cleveland alig várja a ellen, ezt azért gyorsan tegyük hozzá. Na, Aztán beszélünk a MRIX-ről.
1: <laughs> igen, uh, jó, jó a Kevsz kezdő is szerintem ott lesznek a legjobb egységek között. Majd, majd erről is esetleg lehet egy adást csinálni, hogy statisztikailag melyik kezdőket, ötösöket tartjuk a legjobbnak. A kev szerintem ott lesz az élmezőnyben.
0: Én azt hiszem, hogy a Mavericksnek a szurkolói, azok nem nyugodtak meg ezután az első meccs után, de annak az mindenképpen örömteli, hogy, <gül> hogy meg lett a győzelem. Szóval Gedei Tibivel beszélgettünk, ugye? Mondtam neki, hogy hát a Dallasnak a támadása az pont olyan jó volt, mint vártuk. A védekezése pedig nem volt nagyon szar, csak szar. És mondta a Tibi, hogy hát az náluk extra. <gül> és ezen, ezen gondolkoztam a, el ezen a mondaton.
1: A, a talaj év alapján így van, és itt nyilván a kérdés mindig az, hogy, hogy mi az új realitás, és mi, mi az új valóság. És ezt nehéz megemészteni MB-szurkolóként, hogy hogy amit egy-két évig látsz az a realitás, vagy lehet az a realitás, amit az az előtti egy-két évben láttál. Hát ezt nagyon nehéz megfejteni, és nyilván az ember ilyenkor reménykedik abban, hogy hogy a 2021-es lehet realitás. És, nem felt, és 21-22-es év is lehet realitás, és nem fett, 22-23-as. Azt hogy 21-22-ben már nem volt jó a védekezésünk, és 19-20-ben és 20-21-ben volt nagyon jó, de két évig nagyon jó volt, és azt hiszem, az 19-20-21 volt. Heterikek és voltunk a voltunk védekezésben, egy szerintem a védekezésben nem jobb rossz erre. Igen ám, de ugye mindig beszélünk arról, hogy egyszerűen, és ez lehet, hogy mindig így volt, de, de a mai modern mb ben biztos, hogy így van, hogy a védekezés és a támadás az nagyon-nagyon összefügg. És tényleg menetrendszerűen látjuk azt, hogy ha egy csapat az egyik évről a másikra sokkal jobb védőcsapattal válik, akkor általában lényegesen rosszabb csapat lesznek, és fordítva is.
0: Ugye gyakorlatilag, hogy tempósan játszol-e, vagy belassítva, az egyik az egyiknek kedvez, értelemszerű, hogy melyik melyik, és a másik a másiknak. Ez például az egyik ilyen nagyon általános szabály, de azért az is ott van, hogy mennyit támadó pattanózol, vagy éppen mennyire a védőpattanózásra figyelsz, ami az NBA 2 csak egy csúszás. Az az életben sokkal nehezebb, de attól még vannak olyan csapatok, akik például tudják, hogy nem tudnak félpályán támadni, és ezért támadópattanóznak, azért, hogy, hogy, hogy ezáltal tudjanak pontokat szerezni. És ezek a csapatok például sokkal, hát hogy is mondjam, csak sérülékenyebbek lesznek a transition védekezésben, mert ketten ott maradtak támadópattanózni, kevesebben élnek hátra. Tehát, hogy ezek mindig összefüggenek, és valójában mindig a transition környékén ér össze a védekezés és a támadás, nem meglepő módon. Na most, még a Dallasszal kapcsolatban, Lively fantasztikus volt, tehát úgy értem, hogy amit el lehet várni egy ruki centertől, azt megcsinálta. Grant Williamsnek óriási meccse volt, nagyot védekezett Wembin, és hát Doncic pedig gyakorlatilag szétkapta. A Spurs-t, nincs erre jobb szó. Tehát, hogy így az egész amúgy jól mutatott, de összességében azért itt a védekezés az, az szerintem igencsak megoldhatatlannak tűnik, mármint hogyha valami tényleg play-offban is komolyan vehető szintet keresünk. Erre majd még kérlek válaszolj, de akarom mondani a Spurs részét, hiszen szerintem nem kevesen várják azt, hogy Wambyamáról beszéljünk. Azt hiszem, hogy mindenkinek egy pici csalódás volt a preseason után, hogy most nem valami űrlényt láttunk, de biztos vagyok abban is, hogy így néz ki az, amikor rendesen leszkautolnak egy Rukit. Mert a Rukikat nem szokták annyira leszkautolni, de wamby le kellett, és az a helyzet, hogy a Dallas nagyon-nagyon szépen használta itt Grant Williams, akit ugye nem tudott odé mozdítani, és hát beállt valahol a és akkor Vembeyámának ilyen visszafele kellett esetleg helyzetet kialakítani. Nyilván azért erre majd lesznek válaszok, meg azért, hogy többet kéne posztoltatni, meg többet kéne centerbe játszatni, amit te is mondtál ilyenkor, amikor ilyen helyzet van. És egyelőre Popovic ezt nem húzta meg az első meccsen, de ha most valaki számon kérné Vembeyámán, hogy egy gyengébb meccse volt, lesz neki még űrlény meccse, Bőven, bőven. Minden esetre a spurs egyébként támadásban sokkal jobban nézett ki, mint vártuk, csak hát ugye. Mint említettük, nem az én csapata ellen játszottak.
1: Én csak akkor kezdek a vennével, mert utána visszatérek még a Mavrixre. Talán kicsit bővebben, ami nekem megbocsátható. Nekem Benbi egyébként összességében tetszett. Én láttam az élient időnként itt-ott. Tehát az, hogy valakinek ilyen dobó mozdulata van 220 centivel, azt szerintem illegális se kéne tenni már most. Nagyon hülye faltokat ütött be, meg tényleg volt egy olyan elzárása, amit szerintem még drémod is kirőlgött volna. Hogy ezt hogy próbálta meg, meg mind Ezeket majd ügyesebben kell, de amúgy, amúgy félelmetes prospekt, és ezt láttuk most is, tehát ahogy mozog ezzel a magassággal, és amit néztem, hogy mennyire hajlékony ugye most elkezdett keringeni egy videó a napokban, ahol mindkét irányban lenyomja a spárgát, és ennek egy kicsit googlistam is még ma reggel. Ma reggel láttam ezt a videót, találtam egy ilyen 97-es tanulmányt, ami, ami szerint, a, és ez érdekes volt számomra, hogy a leghajlékonyabb, és a legkevésbé hajlékony sportolók vannak állítólag leginkább kitével sérülés viszont ez egy focistákra épülő tanulmány, a legtöbb ilyen sporttanulmány azt kell tudni, hogy általában focistákra épül, mert ez a világ legnépszerűbb sportja. Mindenesetre abban nagyon reménykedem, hogy még hogyha Vemby Tényleg extra hajlékony is, ami, ami valószínűleg így van, mert mindkét irányba a lettenni lehet tenni szerintem. Hát talán maximum a 30%-a tudná az NBA játékosoknak ezt megcsinálni, de hogy ö, talán ezt a tanulmányt ott meg tudja majd cáfolni, hogy ugye fociban nagyon sok az ütközés a lábra, meg ugye a, rugás a lábra, és az logikusnak tűhet talán, nyilván majd mert orvos hallgatóink megmondják, hogy mekkora baromságot mondok, hogy ö, ha írja ha egy impact a lábat, akkor egy nagyon laza Izület, nagyon laza, izomzat, az, az valószínű nagyobb veszélynek van kitéve, viszont a vertikális sem ugye a hogy nagyon sokat ugrasz, ott szerintem ilyen Józomparasztó jó az, hogyha nagyon laza vagy. Az impactet az ugye tudja egy picit jobban tompítani, hogyha lazzábak az izületét, jobban eloszlik, ugye az erőhatás. Na, a mavericks re visszatérve. Kidd szerintem alap, illetve még a Spurs előtt kicsit, ugye, de itt összefüggésbe lesz azzal, amit kid csinál. Ugye a teljes a Lively kezdett, és gyakorlatilag bemondta, hogy hát lively kezdeni fog, és erre az első meccsen szerint hogy a gyereket kiveszi a kezdőből. Senki nem értett a mevég hogy mi a francia kell túlgondolkodnia eszkidnek, és hát itt is utólag okos az ember, de mint kiderült, tényleg túlgondolkodta, a Derrick Jones-Maxi duót kezdette, valószínűleg a Spurs-Jumbo line-upja miatt egyébként. Úgy volt hogy Maxi egy mozgékony small ball center, ő kihúzza majd azt a magast, a képenben van, a képer rajta van. Derrick Jones meg egy wing, jó besegítő védő, majd milyen jó lesz Skyri és és Luca mellé. Hát a probléma ugye alapvetően az volt, hogy egy maxi és egy Derek jones senki nem fog countert húzni, mert hogyha te vagy Popa, akkor kb. Letojod őket, és örülsz annak, hogy a festék támadhatóbb lesz, és nem, nem fogod azt mondani, hogy ú, uh, ú, uh, kivették a, az újancsiző kezdőt itt, valamit nekem is húznom kell. Uh, szóval ez eleve a kid, nem tudom, mit ezzel, ez hát ő kid, ugye ő, Jason kid. És az a vicc, hogy ne, ezzel a húzással nem tette sokkal gyorsabb a kezdődött, ha egyáltalán. Mert hát nyilván Derek Jones, ugye egy totál non-súter, és hogyha nagyon őszintek akarunk lenni, és felteszem a kérdés tehát van lényegi különbség a között, hogy mondjuk per 36-ra rádobsz kettő kísérletet, ilyen 28-30%-kal, ahogy Derek Jones, vagy egyáltalán nem dobod rá triplát, mint Lagly, mert szerintem a védekező csapat szemszögéből nem sok. Tehát mind a kettőt úgy kezeli, mintha egy sokat
0: tehát, pont, ez pont ugyanaz, mint ugye a Tybal-nek a számai. Tehát, hogy Igen. most volt, aki mondta, ó, hát most 33 kal dobott. Ja, két kísérletben. Senki le se szarja.
1: Igen. És Lávli. volt ugye a hát Luka nyilván a dolgát, tehát ezért mert, mert már nem esünk hasra. Viszont volt egy nagyon vicces, nekem tetsző jelenet, hogy ő nyugtatta meg egy időkérésnél Grantet, aki üvöltözött a bírókkal és majd kapott egy technikai luka, nyugtatta meg, hogy ne, ne, ne reklamálj. <há> <há> Az vicces, vicces volt és, hát de hál csalnokának a teteje egyben maradt, nem szakadt rá lukára. Igen, ez, Förek, ez hogy...
0: nagyjából olyan, mint amikor mondjuk Ronárt test viszi el a bal hétól a csapattársát, igen. vagy nem tudom, <gül> meg <még gül> milyen uh... szuperlatibuszokból lehetne ezt megfogalmazni.
1: Igen, igen. És hogy a lively, ugye aki nagyon-nagyon lively meglepetés volt, uh-huh. <gül> két kulcs dolog jutott eszembe, amit így amiről egy mentális jegyzetet tettem reggel, meg utána egy Word dokumentumban is mondja, hogy a mentális jegyzetém mehetőnek a pitlibe, hogyha nem jegyzetelem őket, hogy mi mevszurkolók mennyire szerencsések vagyunk annak, és szerencsések lehetünk beszélni még egy darabig feltételes módban, hogy ez a srác hozzánk került, mert Tényleg tájszamóta kerestünk egy ilyen típusú játékost, és tényleg nagyon korábban még egy profi meccset játszott a Sács, de, de minden eddig ilyen arra utal belétve az előszezon. És azt is, hogy amikor ő nem, nem hoz statokat, nem kell neki 16-10 hogy nyilván közelébe se lesz ennek az átlagnak, de a jelenléte és az a játékstílus, és az a típusú játékos, amilyen ő, az tényleg 10 éve nem voltam Evricksben. És a másik, ami eszembe jutott, hogy Lively mennyire szerencsés, mert könnyen lehet, hogy a Liga kettő legjobb ilyen festék manipulátorával játszott együtt, mert ugye bár Kári irányítókészséget szerintem te egy picit alul szerintem nagyon jó irányító, konkrétan irányító is Káry, de amiben valószínűleg teljesen egyetértesz, az az, hogy talán ők ketten, ha nem is az első és a második legjobb ember ligában, de mondjuk topot be van mind a kettő, abban, hogy az utolsó pillanatig el tudják húzni a betörést. És gyakorlatilag a magasnak, ugye az marad a döntése, hogy vagy megkockáztatja az Endvant, Lukán vagy Kárin, és az utolsó pillanatban vagy megpróbálja ugye challenge-en a dobást, vagy, vagy konkrétan oda ugye, hogy, hogy ne legyen kosár, vagy feladja a legutolsó pillanatig kivárva azt, hogy egy áliup menjen, ami ugye, hogyha összeadjuk a kísérleteket, szerintem kb. 1,6 PPP-nél lehet az átlaga, amikor egy tényleg atletikus center ugye megkapja az áliupot, körülbelül abból ilyen akciónként 1,6 pont jön, tehát az egyik legjobb játék lehet az egész ligában. És újon cv-ben az első meccstől kezdve ez a két chao játszott együtt, akik ebben a legjobbak, hogy hogyan tudják manipulálni a védőket három méteren belül is, és az utolsó pillanatban úgymond magukra hívni a védekezőt szentet. És ott valami döntést tényleg kell hozni a játékosnak, és az nem nagyon lehet általában már jó döntés. A másik, ami még eszembe jutott, hogy Lively abból a szempontból is szerencsés, hogy ebben a Mavericks-ben, ami nekik, ami nekünk kell, az tényleg nem, hogy konkrétan ez, amit ő csinál, hanem milyen precíziós mérleggel, gromra pontosan kiszámoltan ez, amit ő tud csinálni. Tehát, ha van csapat a ligában, amikben tökéletes vite egy Derek Lively, az a Mavericks jelen pillanatban. Hozzáteszem ez, hogy ő ennyire jó fit, és ennyire kell nekünk, az ilyen, azt is fog jelenteni, hogy nekik neki lesznek roható problémás ezt én mondtam még. Igen, nem igen, igen, persze, kell. meg
0: nyilván azért, azért nem volt. Volker beszélünk, az látszik, hogy azért védekezésben még olyan impactet ne várjunk tőle, mint, mint mondjuk e, Dobás blokkolásban
1: semmiképp, igen. Hozzáteszem, hogy uh, szerintem Lárgy abszolút van olyan potenciál, mint Kesslerben, de nyilván Kessler nagyon kész játékos szerűen jött meg az NBA-be, tehát, Aha, tehát uh, pro, Én Nem, nem vagyok
0: benne biztos, hogy van akkora potenciál, mint Kesslerben, yeah, picit más
1: Prospektként szerintem magasabb értéket Prospekt volt de nyilván ez nem feltétlenül jelent semmit, meg hát hatam semmit van. Keszler, ugye őt már láttuk egy teljesen B-szezonban, és, igen, és igen, ott igen. nagyon jó teljesítmény újtott, szóval igen.
0: Beszéljünk egy picit akkor, amit még végignéztem. Most az összes meccset, most már kiigszeljük, amit tényleg végignéztem. És nyilván itt is voltak, amiből csak 40 percet néztem, és volt, amiből 10. De hogy azért a Memphis és a New Orleans pedig az, az meg volt végig. És hát nagyon nagy trólkodást csinált a New Orleans. Tehát, hogy ezt uh, gyorsan hozzátenném, hogy ez rossz nézni, amikor drukkol az egyik csapatnak, és a másik itt szélt trólkod, de a New Orleans úgy volt vele, ugye nincs Steven Adams, nincs Brandon Clark, és még Aladdin sem volt ezen hogy oké, okay, rendben van, akkor itt most a festéket mi fogjuk lezárni, mi fogunk ott dominálni, és mi szedjük le a lapattanókat, ami teljesen rendben van, de ezt olyan szinten túltolták, hogy a Memphisnek rendszeresen három passz után üres triplás helyzete volt minden támadásában. Tehát én ezt, ezt már nem tudom jó védekezésnek nevezni, mert itt tényleg olyan dolgok történtek, hogy Luke Kennard, aki tavaly 50%-kal triplázott, és valószínűleg benne van az öt legjobb triplázóban a ligában, vagy ha mondjuk mennyiséget is hozzá biztos, Kihagyott négy olyan üres triplát, hogy facsemetét ültethetett volna előtte, mielőtt rádobja, és el, még eltehette volna akkurátusan az ásót, és visszamegy, és új dobja be, és ezek kimaradtak. Na most nyilván a memphis vannak nem jó triplázók is, és őket megdobatni, azt összességében értem, de ez teljesen túl volt tolva, és bejött. Tehát most utólag azt mondhatjuk, hogy jól védekezett a New Orleans, holott én szerintem nem védekezett jól a New Orleans, ennek ellenére megnyerték ezt a meccset, mert a Memphis az óceánba se tudott betarni. Állni. viszont mind a két csapatnak azért voltak olyan dolgok, ami biztató, hát a Memphisnek ezt az egész problémát, nem tudom, nagyon meg kell oldani, a nyilván a New Orleans ilyen szempontból egy meglehetősen rossz mecsap volt Zionnal meg Valáncsunasszal, tehát ők azért le tudták uralni tényleg a festéket. Ettől függetlenül idegesítő az, amikor ilyen tiszta helyzetekből ennyire nem megy be semmi, mint Jackson Jr., is gurított egy 0 5 kintről. A Memphis védekezésével viszont nagyon elégedett voltam, és a New Orleansnak pedig a festékvédésével természetesen az elmondottak alapján következik. Hát az csillagos ötös volt, de nem túl meglepő módon. Szóval ez egy ilyen nagyon fura meccs volt számomra, ahol tőled úgy éreztem, hogy az egyik csapat igazából megtrókotta a másikat, és bejött. A másik hát ilyen levonandó tanulság számomra, az, hogy Derrick Rose azért már elirányítani egy csapatot, hát azt már nehezen tud. Tehát amikor ő bejött, akkor dölt el ez a meccs gyakorlatilag a második negyedben, Derrick Rose pályára kerül, kiosztott egy gyönyörű asszisztot, lett belőle egy tripla, mindenki örül, ugye róla tudni kell, hogy nem csak azért örülnek neki a szurkolók, mert hogy hát Jamorentet rosszos hasonlítsák, és akkor most itt van az eredeti úgymond, pótolni egy kicsit beugrott, hanem ő ugye Memphisi i Először sztár. És ezt Memphisben nem felejtik el, mert ott nagyon szeretik a Memphis Egyetemi Kosárlabdát. Na mindegy, szóval azt akarom mondani, hogy következő öt támadásban totálisan reménytelenül nézett ki a Grizzlies. Az alatt körülbelül öt vert be a New Orleans, és azt az hátrányt gyakorlatilag egyszer se tudta érdemben dolgozni a meccs hátralévő részében a Grizzlies. Úgyhogy ez egy érdekes meccs volt, ahol szerintem mind a két csapatnak a gyengeségei és erősségei is megmutatkoztak. Nem tudom, ezt látta-e egyáltalán, vagy bármit hozzátennél.
1: Na a meccset, viszont azt néztem, hogy, és itt akarom kérdezni, mert ugye te láttad, hogy itt Tillman színjort megdobatta konkrétan a Pelicans? Tehát ő miért vállatra őt triplált? Ugye ő eddig non-shooter volt. Igen, igen, igen,
0: tehát hogy ez rendben van. Mondjuk, hogy ebbe a stratégiába az is benne volt, hogy tillman is megdobatják. Uh-huh. Csak én mert azt, azt
1: nyilván a... nem akarod, hogy Kenard. Igen, de hogy ez is megtörtént közben, ez igen, szóval hogy igen.
0: Ezzel, ezzel azért voltak bajaim, így stratégiailag, de mondom, még egyszer bejött, úgy, hogy a New Orleans örülhet, de ezek a rossz dobó százalékok azért itt az első estéken, tehát gondoljuk végig, az, nézzük meg a Grizzlies dobó százaléka mellett mondjuk az Atlantájét, te atya úristen, tehát azt a meccset egy közepes dobó formával is megnyeri az Atlanta, a Golden State, akár a Raptors, akár a Minnesota, tehát hogy azért itt még ilyen penetránsan rossz dobó százalékok voltak, és a mérkőzések inkább azért élvezhetőek, mert úgy tűnik, hogy védekezésbe viszont azért magasabb fokozaton kezdenek a csapatok,
1: mint tavaly. Úgyhogy... Uh, nyilván... Én szokattam mondani, hogy egész sok ilyen low-scoring match volt most így az Tavaly nem rémlik. Tehát tavaly egyből rácsodálkoztunk arra, sőt, tehát volt, egy pánikba is esett, hogy úristen, mi van itt? Így van. Így van. Figyele. Jó, igen. egyfordul ment le még, tehát, tehát nyilván még nem szabad. Persze, ez rendben van, viszont azért
0: azt nézzük meg, hogyha ha néztük is a meccseket, akkor itt én, én is eddig, és te is eddig több csapatnál kiemeltük, hogy jól védekezett. Hát ne, nem erről szólt a tavalyi szezonrajt overreactionünk azért, úgyhogy. mi az Atlant meccsbe? Te belenéztél? Bele. Na most én nem tudom, hogy egyetért e de én, én ott azt láttam, hogy igazából az Atlantának nyernie kellett volna azt a meccset, viszont azt mindenképpen tegyük hozzá, hogy Steve Clifford már megint megtanítja védekezni majd ezt a Hornetszet. Tehát, hogy én szerintem a Hornet-től teljesen jogos elvárni azt, hogy nem tudom, top 20- legyen védekezésbe, top 15-be akár, és ez tényleg az egyzőnek köszönhető, viszont cserébe meg, talán véget ér most már az a lamelóból elindul, és minden támadás futással ér véget, és vagy jó apasz, vagy nem. Szóval, hogy egy picit talán azért konzervatívabb lesz, most ismét ez a sárlott.
1: Trének egy nagyon érdekes meccse volt, hihetetlen sok pofátlan faltot tudott megint kiarcolni, és ugye volt egy ilyen szezon kezdet, ahol ugye pont az előnközére volt ennek a szemben, vagy tavaly, nem emlékszem, hogy tavalyi szezonban, vagy a tavaly előttiben, amikor ugye volt a szabályváltoztatás is, és azt érezte ő is meg kicsit a az MB világ egy része, hogy itt specifikusan trajre szálltak rá, és hogy ő majd onnantól kezdve alig fog tudni büntetőt átlagolni, aztán szépen átforított ezt az egészet, és egyrészt ráérzett arra, hogy mit lehet és mit nem, másrészt meg nyilván ugye, tudjuk ilyenkor, hogy szokott lenni, hogy a bírók elkezdenek fújni agresszíven valamit a szezon elején, ezt szépen elfelejtik a fenébe. És egyébként most a mozgó screeneket fújták nagyon, tehát minden meccsen, amit néztem, gyakorlatilag folyamatosan fújták be a mozgó elzárásokat, és... Ami tök jó, és már nagyon kellene. Ami tök jó, és kíváncsi vagyok, hogy egy hétig vagy három hétig fogják ezt még <gül> yeah. fenntartani, mert utána biztosú is elmennek ettől a dologtól. Oké, okay, nagyon-nagyon tetszett nekem Stamson yes. Johnson volt, aki... Yes! Uh, yes! Uh, az egy jó jóslatom
0: lesz egyébként szerintem. Uh,
1: valami lesz, hogy az első veszek hihetünk. Nagyon-nagyon jól játszott. Tehát uh, nem tudom, hogy ez Nyilván nem fenntartható semmilyen szinten ez, mert Ugye, én nem a védekezése fenntartható személy A védekezése, igen, igen. Ő tényleg ilyen jó védő. <gül> nagyon jó védő, tényleg. Tehát tökéletes, prototípikus mérete van, és nagyon intelligens. Tehát te már ezzel önmagában és sok mindent el lehet érni a védő oldalon. hogyha megvan a, a poszt specifikus méreted, és egy intelligens szerv a két fület között, akkor azzal sokáig elért. Viszont az mindenképpen meglepő volt, ahogy és amilyen kosarokat szerzett. Tehát azt nem gondolnám, hogy ennyit fejlődött, és ekkora szintet ugrott, de nyilván lesz lehetősége bemutatni ezt. Bogi borzasztó volt ugye Bogdán, Trés, trés játszott jól összességében. Kappella hozta szokásosat, nem lehet megmondani igazából stat alapján, hogy egy 15 10 es meccs jó volt-e. Ez szemre nem volt rossz, agresszívnek tűnt, viszont ugye nála is az a probléma, hogy, hogy alapvetően sérülékeny, és hát alapban nem akarod és nem is tudod már játszatni 30 perc felett, mert akkor már, ugye, a, amit visszakapsz tőle, az már, az már átmegy negatív értékbe. Szadik B, ugye Lola nagy kedvence, szinte jó volt ebbe a szerepbe. Alapvetően egyetértek vele abban, hogy jobban beleillik, mint John Collins, és trém kifezetten jobb fit, és jobb lehet ez a line ahol egy ilyen pick and roll big van, és ők kell úgymond egy kicsit kapelát és akkor ő tesz a másik oldalon is, de alapvetően kevésnek érzem nyilván, tehát főleg playoff kontextusban, de hát az első mérkőzésnél járunk, úgyhogy megnézzük majd, hogy, hogy például Jelen Johnson esetleg be tud kerülni a kezdőbe valamely pontján ennek az évnek, mert az nyilván egy kicsit a, a Hawksnak a várható maximumát akár.
0: Hát igen, azért benne még ott van a potenciál. Még én PJ Washington-t azt gondolom, hogy meg kell dicsérnünk, mert Jó nagyon, úgy néz ki. Ki, nagyon úgy néz ki, hogy egy picit kezdi modernizálni a játékát, amiben több tripla van, amiben nagyobb mozgékonyság van, én úgy érzem, hogy fizikailag is jobb állapotban van, úgyhogy ennyit még a Hornets oldalra hozzatennék, és két mérkőzéshez szeretnék, csak egy nagyon rövid hozzáfűzni valót kötni, és az egyik az a New York Boston, ahol hát én úgy érzem, hogy egy ilyen bemutatónak kezdett el az egész indulni, de azért a nyújak nagyon-nagyon szépen reagált a kihívásokra, és egy, egy jó meccset és egy jó védekező meccset láthattunk. Ugye a mindkét csapat katasztrofálisan dolgozott a kettesekből, tehát Julius Rendel is leginkább a tavalyi playoff-ot idézte, pedig egyébként én jó évet várok tőle egy alapvetően az alapszakaszba. De a Krisztaf olyan szinten mutatkozott be, hogy én megmerem kockáztatni, hogy ő volt a legjobb játékos a
1: pályán, ami brutális. Uh, Úgyhogy de... térum, igen.
0: Igen, de ha választanom kell, akkor ez a nem egy is volt. Én úgy érzem. Lehet,
1: hogy... igen. Volt né- négy blokkja is, igen. Ezt nem hogy én teljes egészében megnéztem. Ez volt a Mavericks és a Reptos, mellett a másik, amit, amit meg tudtam nézni ma. Nekem nagyon tetszett Képi. Neki tényleg így kell játszani minden meccsen. Ő, ő gyakorlatilag egy ilyen szuper free end Center, amit szerintem be is vezethetnénk, mert ő ezt tökéletesen leírja nem csak védekezésben, hanem támadásban is. Ugyanis ugye ő támadásban tényleg semmi másra nem jó, mint a hármas, vagy ugye az áliup és zsákolások. Gyakorlatilag semmi drain, se posztjátéka nincsen. Védekezésben pedig ugye a gyűrűvédésében jó, és másban Igen. nem feltétlenül. Tehát Igen. ő tényleg free and dream. Nagyon tetszik, uh, ahogy megvettem. Na, szuper. Így is egyébként, miért ezekben annyira jó, Amiben jó, annyira jó, hogyha egészséges marad, jöhet a második osztályszázonya, mert ő biztos, hogy 20 pont felett fog átlagolni. És ugye a kérdés az lesz akkor, hogy kettő vagy három osztályt tud adni a Celtics, és ha hármat tud adni, akkor bizt, szinte biztos, hogy benne, hogy ki lesz majd választva. Annak ellenére is, hogy képé egyébként ennyire jól nézett, kis telektérium is jól játszotta, hát a támadó játékok még azért eléggé esetlegesnek tűntek. Nem láttam, túl sok jó szervezés. Nyilván Halidé előre fog lépni, tehát neki időt kell adni ezzel kapcsolatban. Kell legalább szerintem 20-25 meccs, majd mire megismeri a srácok tendenciáit, plusz ugye Porzingis is, új fogaskerék ebben a gépezetben, és biztos benne, hogy mind Térum, mind pedig Brown fog még ebből a szempontból jobban kinézni. Térumnak egyébként ezt lesz, amit a szerintem kiváló támadó meccs volt, plusz
0: Meg az ő triplái nagyon kellettek, mert ugye az a többiek triplából sem nagyon tudtak betelni, csak nem, ez a két ember. Nagyon.
1: Igen, és a, egyébként Szerintem pozitívumokat levontak a szertékszókokat, mert ugye a tavalyi csapatnál az ilyen gyenge dobó formás meccseket nagyon sokszor elveszítették. Most viszont azért volt egy terv, amikor bónuszba kerültek, akkor nagyon jól tolták azt, és nyilván mondhatod azt, hogy a NIX nem fog ki extra szar büntetőző napot, akkor valószínűleg nyernek de ilyen van az mb ben tehát én, én a, Knicks-től sem, tehát a Knicks-től nem voltam van, nyilván a Celtics-től sem, de a celtics ennél csak jobb és jobb lesz. A Knicks-nél az a bajom, a legfőbb bajom, hogy rendőltől én továbbá is tehát tőle tovább is rángatózik a szemem. Egyszerűen nem, nem bírom elfogadni azt, ami ő és aki ő. Sajnálom, még szurkolok, nem tettek róla. Én, én rendőlem már nagyban kezdek
0: kibékülni, mert azt látom, hogy a modern NBA-ben az ilyen típusú játékosoknak is egyre inkább meg lesz a helye, csak ez a többet triplázó és még többet passzoló rendőre van szükségesen, hogy mind a kettőben jó, tehát nem, nem extra, triplába különösen nem extra, de elég jó. És vannak jó meccsei mind a kettőben. Tehát az ember egy, ugye, Scotty Kotibánsz, vannak ilyen típusú játékosok, akik nagyon szeretnek a festékbe dolgozni, de valahogy rá kell venniük magukat arra, meg középtávolizgatni, hogy modernizálják a játékukat, És rendőr azért szép lassan elindult ebbe az irányba, csak ilyen meccseken totál visszaesik, ami ugye kicsit értetetlen. Az OK-sit akartam agyondícsérni, hát ez még mindig baromi jól néz ki. sáigődzsö de fantasztikus volt, öröm volt nézni a játék. Talán a legjobb teljesítmény, amit láttam luka után. És hát tényleg, az a helyzet, hogy ledózerolták a Csikágot, amelyik nem játszott rosszul, és majdnem a negyedik-negyedig, tehát három negyeden keresztül ez egy szoros meccs volt. Ugyanúgy, mint a Houston is sokáig tartotta magát, a Csikágó még tovább, és az utolsó negyed, meg a harmadik negyed vége, annyira megmagyarázhatatlan volt, hogy utána rögtön egy Players Only meetinget toltak a búcsnál, ami nagyon durva szerintem az első meccs nem is hallottam <gül> igen, még ilyet.
1: Igen, ez elég
0: durva. Megérted, nem hát, az volt, hogy végig ledózerolták őket, hanem hát jött egy másfél nagyon szar negyed.
1: Igen, és lehet, hogy ezért is hívták összemennetet, hogy amikor van tényleg egy ennyire extrém módon szar negyed, akkor hozzá nagyon nehéz még békélni a játékosok szemszögéből, sáj, egészen extra, és tényleg az az ember érzése, hogy ő most már egy top 6, vagy lehet, hogy top 5, és akkor külön a a legelsőt az egy International Five, most már teljesen egytől egyig. Hogyha ki tudták szorítani Steffet és Körit És tétumot. Bár, Bár és Mondjuk egy, most játékos
0: sorrendet mondasz, és nem a a a a akkor Játékos listát. Igen.
1: igen, igen, inkább játékos sorrendet. Ugye envi az nagyon korán van még. Wong nekem nagyon tetszett, összefogott néztem meg. Ő nem csinál abszolút hülyeségeket a pályán, és azonnal, ahogy arra számítottunk, egyrészt hogy a kezdő lesz. Másrészt pedig ő játszani fog ilyen 25 perceket legalább, és instant erősítés még ebben nagyon jó okészébe is. Az ókészi lehet, hogy szintet ugrik olyan szinten, hogy most már 50 plusz, innentől minden évben, hanem 60 plusz, mint a Memphis-nél volt. Hát Ő szintén azt se meg, hogyha ezzel a fiatal kerettel, úgyhogy napról napra gyakorlatilag a legjobb játékosai jobbak lehetnek szintek is túlzásra, mint az előző nap, hogy Holgram, Jerem Williams, sáj, Gidi. Mindegyikük nagyon jól nézett ki, és gyakorlatilag mindegyikük jobb lehet, csütörtökön, mint amilyenek szerdán voltak, ami ami hihetetlen egy csapat életében, amikor ilyen, ja. ilyen szinten vagy, hogy mindenki fiatal, és szinte mindenki rohadt jó. Igen, tehát hát a... ezt
0: imádnék, most ókészidők kell lenni. Nagyon van még egy meccs, amit láttam, és ezt elfelejtkeztem róla, mert első estés volt, de hogy így neked nem volt a Sans Golden State Warriors nézésénél az az érzéset, hogy így mindkét csapat csalódás. Tehát, hogy így nyilván a Denver meccs után, ahol mindkét csapat abszolút jó az volt. Abszolút, ez
1: volt az érzésem, igen. És úgy gondolod, mert ezt a meccset is megnéztem, ugye az első este volt, még ahogy mondtad. Okogi nagyon tetszett, tehát ha Okogi ilyen, szinten tud játszani, az nyilván egy hihetetlen dolog lenne a száznak. Egyébként a Warriors öregnek tűnt, dekoncentrátnak tűnt, a fiatal puzzle darab kell jönni, hogy nem játszottak rosszul, nem tűntek feltétlenül nagyon az öreg puzzle darabokhoz hozzáillőnek, szóval én tovább is azt gondolom, hogy a warriors egyértelműen az egy hatyú volt, és egy gyönyörű dal volt, de én őszintén nem, tehát náluk annyi mindennek kellene úgy történnie, hogy ők visszatéressenek akár egy konferencia döntőbe, vagy egy döntőbe és hogy nyerési esélyük is legyen, hogy az már szerintem abszolút science fiction, vagy, vagy ilyen fantasy
0: kategória. A... Igen. A, igen, igen, igen. És azért a Sanznál is tegyük hozzá, hogy okogió Geo kellett, meg, meg itt ez Buker hozta le, tehát, hogyha meg kell keresnem a harmadik, negyedik legjobb teljesítményt, az ez és Buker lenne, Buker fantasztikus volt. Tehát és ő a, ő, ő, ő a prime-jában van, ez egy top 10-es játékos, lassan ezt is így illik kimondani, vagy minimum Abszolút. top 12-es, és nagyszerű volt, és durán csak erőlködött, de azt tudjuk, hogy a következő meccse már dobhat 37 et 80 kal tehát hogy nála nem kell következtetéseket levonni, minden esetre, hogyha Bill tényleg úgy tud majd idejönni, mert ugye most nem volt hogy azért irányításban tesz hozzá, azt nagyon jó, azt nagyon várja a szans szerintem. Mert Bradley Beal azért, amikor naprendszert próbált körülötte játszani a Washington, akkor 6-7 asszisztokat átlagolt. Azt hiszem ez egy ilyen 3-4 hónapos időszak volt talán két Igen. éve. Tehát azért ő le tud játszani egy pick and rollt, úgy, hogy utána kipasszol, meg nem extra irányító félreértés nehesség, de még az a, az a kevés secondary paymaking is annyira, vagy másodlagos labdakezelés és, és paymaking is annyira kellene ennek a Sanznak, tehát hogy én bevallom őszintén azt hittem, hogy ez egy ilyen elsőprő, hát, támadó csapat lesz, és abszolút nem gondolom ezt az első meccs után, pedig egy meccs után ne vonjunk le következtetést, de, de
1: de azért én... mégis itt vagyunk, de azért <laughs> ezért reaction, rá. így is igen, van igen, igen, így van. így van, ne pereljetek be minket ezért, persze, hozzáteszem, hogy, hogy a Warriors azért, ha valahol nagyon öregedett, szerintem inkább a támadójáték egyébként, tehát a körrendszer az működni fog mindig védekezésben is működni fog, annak el és ugye, hogy Green még nem tudott játszani. Hát azért őt
0: visszavárják elől
1: hátul. Azt, azt is megállapítottuk. Igen, nem? igen, erről is abszolút igen, igen.
0: Én nem néztem meg egy percét se a Portland Clippersnek, se a Jazz Kingsnek, úgyhogy ha ezekről a meccsekről te neked van bármi benyomásod, akkor mond de én elfogytam.
1: Sipos Gábor barátunk írta, hogy ugye feltette a Költő, nem költői kérdést, hanem quiz kérdést inkább, hogy ki szerezte a legtöbb pontot a Kingsnél, és hogy olyan játékos, aki a szezon elején nagyon beszakott indulni, aztán teljesen elhalkul és eltűnik. Ugye Huert erre előbb, de mondta, hogy nem, más is onnan mekitaláltam, hogy akkor csak bánsz lett, és tényleg 30 plusz pontot szerzett, úgyhogy fantasy rajongók, vagy fantasy tulajdonosok, akik csapatában ott van, ne örüljetek még, mert ez nem fog így maradni. Így <gül> ez a dolog. Van. Egyébként, a, hát a Kings ugye hozta azt, amit tudnak, szenzációs támadó estét raktak össze nagyon-nagyon sokoldalú és nagyon-nagyon veszélyes, hatékony Sőt, top támadó csapat ez, igazából. És a Clipper Spotendos semmit nem néztem. Ugye, ah. Majd Gyuri barátunk írta, hogy dominateon itt is nulla büntetős meccs elkezdett Blazers szegény. Ah. Kipécézzük, de az is tényleg egy, ha nem is David Robinson atletikussággal meg okay, nem pont David Robinson testtel, de mondjuk ilyen, annak a mit 70%-a megvan menni. Tehát nagyon jól néz ki, nagyon jól mozog, nagyon jó kezei vannak, lekap akármi akár akárhonnan összeszed bármit. Na jó jumperje van is, bassos és teljesen értetetlen, hogy, hogy miért van meg benne ez a, ez a hogy mondják, ez a gyávaszívő orosztány effektus van nála. Meglátjuk azt, hogy
0: ebből bármilyen kiút lesz nála,
1: de végére értünk a szezon right overreaction nek
0: kedves néző hallgatók, remélem ti is élveztétek, és nyugodtan osztátok meg, hogy milyen apró megfigyeléseitek voltak az első meccsekről, természetesen ezekből még azt hosszú távú következtetést. Még annyira se kell levonni, mint amennyire. Mi most megtettük ebbe az adásba, de hát valóval ezt is nagyon szeretjük. Várhatóan jövő héten jön a következő adás, úgyhogy addig is készüljetek a szokásos szezon kezdetre, nyilván majd. Egy, egy ilyen két-három hetet kell várni például a tartható és tartatatlan trendre és társaira, de addig is ezért mi érdekes témákkal jövünk, ahogy azt viszont megszokhattátok és remélem a sok éve minket hallgatók már kívülről fújják ezeknek az adásoknak a tematikáját. Zoli, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
1: Örülök, hogy itt lettem Szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, tartsatok tehát velünk, jövünk a jövő héten, addig is minden jót kívánunk nektek! Sziasztok.